0: Hallo miteinander, es ist eine weitere Folge von Gedankenschach, unser Gesprächsseil zur Kultur der Digitalität. Wir haben heute einen Gast, Es ist Linda Breitlauch, sie ist Professorin für Game Design und ich möchte sie gleich zuerst fragen, wie bist denn du Professorin für Game Design geworden und wie muss man sich seine, deine Lehre und
1: Forschungstätigkeit denn vorstellen? Was machst du da? Ja, du erstmal an euch, ähm ähm, ja, also Professorin für Game Design, um damit mal anzufangen, an der Hochschule Trier, ähm, ist äh, in einem Studiengang angesiedelt, der vor allen Dingen alle Medienarten äh, meint. Also, das heißt, wir äh, arbeiten äh, mit äh, vielen unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen, vor allen Dingen Designansätzen äh, in allen möglichen Medien und betrachten die medienspezifisch. Und mein Lehrgebiet ist eben äh, damit Game Design. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe... Promoviert 2003 über dieses Thema an der Filmhochschule. Ähm, also von Haus aus bin ich Storytellerin und Dramaturgin. Das habe ich gelernt an der Filmhochschule. Habe mich aber schon damals, als ich mein Diplom gemacht habe, äh, sehr für das Thema Computerspiele interessiert, weil ich selber äh, quasi seit, seit ich jugendlich bin äh, auch sehr gerne spiele. Allerdings zu diesem Zeitpunkt gab es überhaupt noch keine Studienangebote oder sowas in diese Richtung. Also habe ich mich sozusagen auf die Promotion verlegt äh, in diesem Bereich und mit dieser Promotion habe ich dann erstmals angefangen, in Düsseldorf ähm, an einer Hochschule den ersten Studiengang in Deutschland mit aufzubauen, in diesem Bereich sein. Ähm, bin dann ähm, einmal äh, zwischendurch auch in Berlin gewesen, habe dort ein Studiengang mit aufgebaut und bin jetzt in Trier. Äh, und was in Trier eben so besonders toll ist in der Hochschule, also mal abgesehen von der super tollen Gegend hier, Okay. Die, die da wo andere Urlaub machen, das ist wirklich total schön hier, wir haben wir natürlich den ganz großen Vorteil, mit den Informatikern zusammen, mit einem Studiengang, der auch schon seit 2007 existiert, den größten Ausbildungsstandort in Deutschland stellen zu können für das Thema Spieleentwicklung. Und das in so einem Dreiländereck, das heißt, also wir sind auch quasi mitten in Europa, wo wir im Prinzip das Thema Spieleentwicklung ganz nah in Frankreich oder in Belgien und so weiter, ja auch ein internationales äh, wichtiges Thema ist.
2: Jetzt ist es ja so, dass man sagen könnte, dass es so ein Job wie dein gibt, müsste eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass Gaming in der Gesellschaft anerkannt ist oder anerkannter als zuvor und auch als ein Bereich gesehen wird, der eben auch äh, aufgegriffen werden muss. Wenn du jetzt aber sagen müsstest, Mal abgesehen von, von, von dieser Perspektive, ähm, was würdest du einschätzen, welche Rolle spielt denn Gaming an sich in der Gesellschaft? Vielleicht auch speziell auch in, der, in Deutschland und wirklich so im Kontext der Kultur der Digitalität. Also wie würdest du es einschätzen?
1: Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die man betrachten muss. Also wenn wir über Lehre und Ausbildung, Studium und so weiter sprechen, sprechen wir von Spieleentwicklung, also Game Development, Game Design. Also das heißt, die ganze Produktion dahinter, wie ein Spiel entsteht. Und das machen wir natürlich an Hochschulen oder auch den Ausbildungsstätten nicht in den Bereichen, die häufig so bekannt sind. Also wir machen keine sogenannten Triple-A-Titel, irgendwie ja, Blockbuster, die man eben so aus den USA überwiegend kennt, sondern wir machen kleine Indie-Titel, die häufig auch tatsächlich einen künstlerischen oder gesellschaftskritischen, ja, vor allen Dingen so einen Indie-Ansatz haben. Und das ist ein Bereich, der ist total spannend für Hochschulen, gerade ähm, Im Kontext äh, der Potenziale, die da auch gerade im Lehrbereich noch schlummern, im therapeutischen Bereich schlummern, ähm, wo wir so viel Neues auch, neue Wege auch beschreiten können auf, auf innovativen äh, Gebiet. Also, sprich, keine Ahnung, Technologietransfer fällt da drunter. Ne? Wir experimentieren mit VR, AR, Motion Capturing und so weiter. Ähm, äh, das ist so, so, so dieser Bereich des, der Spieleentwicklung. Ähm, der noch nicht so wahnsinnig lange verankert ist, auch in der Ausbildung, erst recht nicht in Buchschulen. Ja. Äh, Der andere Bereich Gaming, das ist sozusagen die Seite äh, der Konsumenten, mhm. äh, der äh, E-Sportler, der E-Sport-Szene, der ganzen Communities, die weltweit sind. Äh, und das hat aus meiner Sicht ebenfalls einen hochgradig kulturellen äh, wichtigen Aspekt, denn wir reden hier von Communities, Menschen, die sich möglicherweise in ihrem Leben niemals persönlich treffen, die weltweit miteinander kommunizieren. Also das heißt, wir haben ähm, dadurch, dass Computerspiele eben immer digital sind, ähm, mhm. auch äh, das Phänomen, dass sich Menschen weltweit interkulturell austauschen können, dass wir eine hohe Zugänglichkeit haben, ähm, die, die von regionalen Sachen ähm, völlig unabhängig... Losgelöst. Ist, mhm. Losgelöst ist. Also äh, Teilhabe äh, in der digitalen Welt durch Computerspiele, ist äh, bei uns sozusagen, steht quasi ganz oben auf der, auf der Liste der, der kulturellen äh, Entwicklung äh, und deswegen und zu Recht sind Computerspiele ja auch Kulturgut äh, und schon lange als Kultur wird anerkannt. Davon abgesehen, wie gesagt, aus der Macherseite ist es natürlich Kultur, Kunst, äh, alles äh, was dazu gehört, ein, ein künstlerisches Werk zu erschaffen von, aus, aus dem Nichts sozusagen, ne? Das erfordert unglaublich viele Kompetenzen, unglaublich viel Engagement, aber eben auch ganz viele Möglichkeiten, weil man medienspezifische Eigenschaften hat, wie das Interactive Storytelling beispielsweise, was es in anderen Medien gar nicht gibt und woraus sich dann nochmal zusätzlich unglaubliche Potenziale entwickeln. Kannst
0: du also das kurz noch etwas genauer erklären, was man sich darunter unter diesem Storytelling vorstellen muss, wenn jetzt Menschen, die keine Spiele spielen, was ist so das Besondere an Geschichten, die in Computerspielen erzählt werden können? Oder was ist eine Geschichte, die dir vielleicht besonders gut gefällt? Wie man sich da reindenken kann, wenn man jetzt nicht zu den Spielenden gehört?
1: Man muss sich das vielleicht so vorstellen, ich schaue einen Film und schlafe dabei ein, der Film läuft weiter. Und es wird dieselbe Geschichte erzählt. Natürlich rezipieren Menschen den Film jeweils anders, das ist gar keine Frage. Bei einem Computerspiel ist es aber so, wenn ich äh, nicht aktiv bin, nicht interagiere mit dem Spiel, dann wird es auch nicht weitergehen. Also das heißt, man wird zum Co-Autor, zum, zum Co-Autoren eines Spiels ähm, und kann auch durchaus unterschiedliche Dinge ähm, entscheiden, in eine ganz andere Richtung gehen. Das heißt, das Spielerlebnis kann bei jedem Menschen komplett unterschiedlich sein, weil sie sich auch anders entwickelt, einen ganz anderen Rhythmus annimmt. Und das ist etwas, was gerade für den Bereich Lernen total spannend ist. Ne? ganz langsamer, schneller spielen und gerade dieser ganze Lernbereich kann davon unglaublich profitieren, weil jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Das heißt, das Storytelling wird viel individueller, viel, ähm, viel mehr auf, auf, auf die Menschen selber abgestellt. Also man ist gar nicht mehr unbedingt Konsument, sondern man ist äh, zum Teil Mitgestalter, Mitentwickler und Mitinspirator und gerade wenn es um solche Sachen wie, wie äh, gesellschaftliche äh, Aspekte geht, also sozialkritische Aspekte oder sowas. Das passiert in einem Spiel nochmal ganz anders als in einem Film, wo man das, wo andere Figuren etwas spielen, vielleicht auch kritisch sind, aber in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffen muss, die mich auf mich selber zurückwirft, also wirklich mir selber einen Spiegel vorhält, gibt es nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, das Thema kulturelle Auseinandersetzung oder kritische Auseinandersetzung zu reflektieren. Was natürlich auch hast Gefühl du da ein
2: Beispiel ist. im Kopf, weil du sozialkritisch glaub, schon zweimal gesagt hast? Was, 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 ich habe das Gefühl, du hast ein konkretes Beispiel im Kopf. Was wäre das denn?
1: viele. Ja, also ein Beispiel ähm, ist schon ein paar Jahre alt, war ja das Back of the Line von, von Jäger damals, ähm, die äh, ja im Prinzip einen Serkursen-Shooter gemacht haben, was zu der damaligen Zeit, als das Spiel rauskam, noch mitten in der Killerspieldebatte war. Ähm, und im Prinzip als heute gilt als, der, als eines der ersten tatsächlichen Antikriegs- Spiele, verglichen mit Apokalypse Now, weil es ähm, tatsächlich mit den Erwartungen, die Spielerinnen normalerweise an so einem Genre haben, komplett gebrochen hat und plötzlich wirklich, ähm, man da vorm Rechner sitzt und sagt, diese Entscheidung will ich eigentlich gar nicht treffen äh, und, und total auf sich selber zurückgeworfen hat. Oder eben, es gibt eine Menge Indie-Games, es gibt ein tolles Studio in, äh, in, äh, in Polen, 11-Bit-Studios, die haben sind bekannt geworden mit This War of Mine, wo man ähm, seine Spielfiguren versuchen muss in einem Bürgerkrieg, also das sind Zivilisten, die muss man versuchen in einem Bürgerkrieg, dass sie diese Zeit überleben, in, in, in der man sozusagen für sie auch verantwortlich ist oder nach das Nachfolgespiel Frostpunk, wo man eine neue Gesellschaft in der Postapokalypse aufbauen soll und dazu verleitet wird, unmenschliche Entscheidungen zu treffen und damit aber auch konfrontiert wird. Also eine ganz andere Form der Rezeption, wie wir es aus anderen Medien kennen, die eben dieses Potenzial natürlich haben, wirklich Dinge, die auf der Welt auch wirklich nicht gut laufen, habe vor und kritisch zu reflektieren. Darüber hinaus gibt es wirklich einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt, nämlich alles, also auch gerade unsere momentane Situation, voller Probleme, voller Fragestellungen, voller Ängste und einer unfassbar hohen Komplexität. Ja, wer, welcher Virologe hat jetzt recht, welche Virologen und so weiter. Ähm, Computerspiele können Komplexität verständlich machen. Also das heißt wirklich ganz komplexe Systeme äh, so verständlich machen, dass man sie viel besser begreifen kann und handeln kann. Ich kann selber etwas aufbauen in spielen in einer Simulation äh, und sehen, was dann passiert. Äh, und äh, selber sozusagen, wir nennen das immer, Probehandeln und Selbstwirksamkeit. Also dieses Selbstwirksam sein, okay, wenn ich das und das mache, dann geht das schief. Also mache ich es lieber anders oder besser. Und diese Form der Reflexion und des immer wieder neu Neuausprobierens ist sowohl für den Bereich, sozusagen im Serious Games-Bereich total spannend, aber auch im Bereich der Unterhaltung, wo wir hier ja durchaus auch immer kritisch hinterfragen können. Es gibt ja viele auch sozialkritische Themen, auch im Unterhaltungsfilm, die sich hier nochmal ganz anders reflektieren lassen.
0: Jetzt ist das, das klingt so ein bisschen wie diese guten Spiele, die bringen mich auch so einen emotionalen Punkten, selbstreflexiven Punkt, wo ich vielleicht auch sage, ja, da spiele ich jetzt gar nicht mehr mit, da steige ich irgendwie aus aus diesem Szenario. Während diese ganze Gamification auch gerade im Lernbereich manchmal dazu führt, dass ähm, Lernende, Einfach Knöpfe drücken, also dass sie so ein bisschen in so ein Nudging reinkommen, dass man, wie gesagt, du musst hohe Scores haben, drück jetzt die richtigen Antworten und diese Selbstreflexion, also will ich das überhaupt lernen oder was macht das mit mir, wenn ich so lernen muss, dass gar nicht gefragt ist, sondern man muss möglichst schnell, möglichst effizient sich so durch Oberflächen klicken, also dass vielleicht diese Konsumhaltung dann fast noch verstärkt wird. Gibt es da so Kriterien, wo man sagen kann, wie das ist eine gute Form von Gamification oder eine gute Form von Spiel, das ist so lehrreich, dass das hilft bei der Selbstreflexion und auch andere Bereiche, wo man vielleicht eher kritisch sagen müsste, das tut jetzt Menschen nicht so gut, wenn Dinge zu Spielen gemacht werden, die vielleicht gar keine Spiele sein sollten. Siehst du das auch da kritisch oder ist das jetzt so eine eingeschränkte Perspektive, die ich habe, wenn ich da das hinterfrage?
1: Also es gibt tatsächlich gerade im Bereich Gamification eine ganze Menge, was man kritisch sehen muss. Ich möchte es aber gerne mal ganz kurz erklären, dass der Unterschied ist zum Beispiel zu Serious, von Serious Games zu Gamification. Oder ich fand es sogar noch einen Schritt früher an. Also wenn wir über Unterhaltungsspiele sprechen, über die Unterhaltungsbranche, das ist sozusagen die größte, der größte Teil mit 140 Milliarden Umsatz weltweit, dann, dann sind das eben die Spiele, die sagen wir mal, in erster Linie für Unterhaltungszwecke ähm, für, den, für den Konsummarkt entwickelt werden. Und das ist ähm, nicht abzuwerten, ganz im Gegenteil, da gibt es wahnsinnig wahnsinnig viele tolle Titel. Ähm, in allen Genres übrigens, ich würde da jetzt nicht sagen, da gibt es ein Genre, was mhm. schlechter ist als die anderen oder sowas. Es gibt gute Titel, es gibt schlechte Titel, äh, wie in anderen Medien auch. Ähm, und äh, Unterhaltung ist etwas, äh, was Ausgesprochen wertvoll ist für uns. Wir müssen ja. mal abschalten können. Das merken wir, glaube ich, gerade jetzt alle in dieser ja. Zeit, dass es notwendig ist, auch mal sozusagen den Kopf woanders hinzuschicken. Dass das natürlich auch ein Lernpotenzial hat, kann man zum Beispiel sehr gut erklären an dem Beispiel Assassin's Creed, ähm, was ja historische Szenarien verwendet, aber ein reines Unterhaltungsspiel ist und sehr extrem erfolgreich und trotzdem bei den Menschen, die das spielen, ganz viel historisches Wissen hängen bleibt oder zumindest Verständnis hängen bleibt. Ähm, wenn man das vergleichen würde jetzt mit, mit Filmen, würde man sagen, das sind die Spielfilme. Und dann gibt es den Dokumentarfilmbereich, das ist eine andere Gattung. Das wäre so der ganze Bereich Serious Games. Also Spiele, die natürlich auch unterhaltsam sein sollen, sonst wird es ja gar keinen Lernerfolg bringen. Mhm. Die aber in erster Linie sozusagen gucken, was genau kann man dort vermitteln, was man vielleicht wirklich im richtigen Leben gebrauchen kann und nicht nur das, sondern man kann es auch evaluieren. Also habe ich wirklich Geschichtswissen gelernt? Ne? Wenn man das mhm. zum Beispiel mit Assassin's Creed machen würde, dann müsste man das als evaluationskriterien stellen sein, kann man das dann auch beweisen und belegen. Dann wäre es ein Serious Game. Ähm, aber das sind auch abgeschlossene Spiele, die natürlich äh, Spielfreude erzeugen äh, sollen und, und, und ähm, Engagement erzeugen sollen. Und dann kommt der Bereich Gamification. Und das ist nochmal ein dritter Bereich. Gamification heißt, ich benutze Spielfunktionen, was auch immer, Belohnungsprinzipien oder was auch immer, im realen Bereich. Das ist so, ich sage jetzt mal ganz plakativ, du bist jetzt Mitarbeiter des Monats und du bekommst jetzt zehn Gummipunkte dafür, dass du heute eine Stunde länger im Büro warst. Das ist so, das sind Gamification-Prinzipien. Ich belohne Menschen im echten Leben für etwas, was sie gut gemacht haben. Du kriegst keine Punkte, wenn du früher nach Hause gehst. Das heißt, es gibt auch so eine Form von Bestrafung. Und da zeigt sich häufig bei dem Prinzip der Gamification, die angewendet wird im Alltagsbereich, dass Menschen eben sehr dazu neigen, diese Belohnungsprinzipien einfach nicht zu hinterfragen, sondern zu sagen: Okay, wenn ich dafür Pünktchen bekomme, dann dann mache ich das, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das. Wer das bewertet, was ist denn eigentlich gut und was nicht, findet nicht innerhalb eines geschlossenen Spielsystems mit Regeln statt, sondern es findet im Alltag statt und das birgt unglaubliche Gefahren. Ähm, da gibt es so ein Beispiel: ähm, hat man mal eine Fußgängerzone, eine Spielstraße, äh, wie Leute immer zu schnell gefahren sind, sagt, okay, äh, wenn ihr zu schnell fahrt, äh, dann zeit äh, dann halt ihr Straße, klar, ne, das übliche, haben das Prinzip umgedreht und gesagt, okay, wenn ihr, wenn ihr langsamer fahrt, dann kommt ihr am Ende des Monats, bekommt ihr sozusagen das Geld ausgezahlt, was die anderen an Bußgeld bezahlen. Und plötzlich ist keiner mehr schneller gefahren als diese 30 Stundenkilometer, sondern alle sind langsamer gefahren. Aber der Effekt war, dass keiner mehr die Hauptstraße benutzt hat und alle nur noch durch die Spielstraße gefahren sind. Also das ist ein typischer Gamification-Effekt, deswegen muss man bei sowas extrem aufpassen, dass es das, was man eigentlich erreichen will, auch wirklich erreichen kann und der Effekt nicht umgedreht wird, weil es eben nicht in einer geschlossenen, fiktionalen Welt stattfindet, sondern plötzlich im Alltag.
2: Da habe ich ein gutes Beispiel aus Indien. Da habe ich mal ein Video gesehen, wo sie die Ampel, weil Indien rupen die wohl alle eine Ampel immer, und da haben sie es wohl so hingeschaltet, dass wenn jemand hupt, dass dann die Sekundenanzeige, die Anzeigen, wann zu wieder grün wird, nochmal nach hinten springen. Das heißt, je mehr Leute hupen und es lauter wird, umso länger musst du warten. Und die sind völlig ausgerastet, aber es hat wohl funktioniert irgendwie. Das war nicht ein ganz
0: witziger Ansatz.
1: Das ist ein ziemlich gutes Beispiel zum Beispiel.
0: Jetzt müssen wir über Fortnite sprechen, Dejan. Jetzt muss ich ja. erzählen, was da mit Travis Scott läuft. Ja, genau.
2: Ja, wir hatten ähm, also Philipp und ich hatten uns mal darüber unterhalten gehabt und haben gedacht, da fragen wir eine Expertin, was sie dazu sagt, inwiefern denn solche Events mit Fortnite tatsächlich auch eine kulturell eine neue Ebene eröffnen oder ob es einfach ist es tatsächlich nur einfach nochmal mal eine, eine weitere Möglichkeit der Kommerzialisierung, das heißt, nämlich Geld einzunehmen oder irgendwie an, an Leute ranzukommen. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Weil ich tatsächlich ich hab das, ich habe das damals gemacht, also ich bin auch rein und wollte aber für mich so schauen als als aus der Spielerperspektive wie ist das für mich das Erlebnis und ich hatte schon ich bin jetzt nicht der der erfahrene Fortnite äh, Fortnite Spieler hier aber ich 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 fand es schon besonders weil ich eben auch tatsächlich dann innerhalb dieses dieses Events mich mitbewegen konnte mitgenommen wurde verschiedene Perspektiven eingenommen habe ich hatte das Gefühl ich bin Teil dieser Story und ich bin nicht nur passiver Zuschauer und das fand ich echt besonders ja. und zu wissen dass ganz vieles gleichzeitig machen das, das kann noch mal hinzu.
0: Man muss vielleicht noch kurz erklären, also ähm, für die, die das jetzt nicht wissen, von denen, die ja. zuhören oder zuschauen, bei Fortnite gibt es so wie Konzerte und andere Anlässe, wo es nicht mehr darum geht, das Spiel zu spielen, sondern wo man eigentlich, wie man ist in dieser Fortnite-Umgebung an einem Pop-Konzert oder Rap-Konzert oder was auch immer dann da läuft. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nur noch kurz ergänzen, jetzt die Antwort. von Genau, vielleicht noch, noch
2: mal eine, eine weitere Ergänzung. Es gab zuvor wohl auch eben so diese Geschichten, dass Leute da Auftritte hatten. Also jetzt der Nachweis es nochmal so ein Event, vor, ein paar, vor kurzem erst wieder, wo drei DJs aufgelegt haben. Das da war ich jetzt auch dabei. Das fand ich jetzt, war schon, war schon gut, aber es war eigentlich tatsächlich so, okay, ich schaue mir jetzt einfach in Fortnite die DJs an. Aber so, das war nicht das Gleiche. Das eine Event war schon was Besonderes, weil eben auch er, auch es wurde auch so programmiert. Das heißt, dass du durch die Welten durch bist und das, das war eigentlich eine ganz andere Ebene. Und da wollte ich einfach deine Einschätzung wissen als Expertin.
1: Also, es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass es sowas gab, sowas wie Online-Konzerte äh, mit, mit Avataren der Spieler, gab es ja zum Beispiel auch in World of Warcraft schon mit solchen Geschichten. Okay. Und es sind wirklich einmalige äh, Community-Erlebnisse. Ne? Man, man kann den, den Künstler auf der Bühne sehen, ne? der, der Rap, und alle Spielfiguren können das ebenfalls tun. Ne? Die, die stehen dann da mit Leuchtdioden oder machen eben diese Tanzschritte mit, was ja möglich ist. Ne? Die Avatare kann man ja dann entsprechend. Ähm, äh, entsprechend durch, durch Kommandos dann mit, mit tanzen lassen. Und äh, das, was daran eben so besonders ist, ist, was ich eben schon gesagt habe, mit diesen Communities, die sind eben weltweit. Also das heißt, mhm. auf der ganzen Welt kommen Menschen zusammen, die eins verbindet, dass sie gerne dieses Spiel spielen äh, und dass sie außerhalb dieses Spielerlebens, das Spiel ist direkt sozusagen innerhalb dieser Welt, plötzlich alle miteinander verbunden werden können über ihre Avatare. Ob jemand, der jetzt äh, zu Hause im Rollstuhl sitzt, der, der tanzt dann eben auch damit und, und mhm. man hat alle, alle haben dasselbe, sozusagen dasselbe gemeinsame Gefühl das ist unfassbar großartig weil sowas in der Regel auch nur einmalig ist und ne, wenn man so wie jetzt auch gerade ne, eine Situation hat dass man gerade keine Party machen kann mhm. ist das natürlich noch mal so eine Chance einer großen Verbundenheit die man herstellen kann auf der anderen Seite, natürlich geht es da auch um Kommerzialisierung, das ist ja gar keine Frage. Also es sind ähm, Unternehmen, äh, große Unternehmen, die Spiele entwickeln äh, und auch auf den Markt bringen und natürlich auch nicht nur einmal so verkaufen, fertig und in zwei Jahren kommt das Neue, sondern das Spiel auch am Laufen halten müssen. Also gerade die Online-Spiele leben ja davon, dass sie ständig bevölkert sind, ne? dass ständig Menschen mitmachen ansonsten geht ja keiner dahin. Ähm, das heißt, es ist ein unglaubliches Invest auch. Da sitzen Hunderte von Leuten die teilweise, die solche Spiele weiterentwickeln und betreuen. Das ist selbstverständlich auch eine Frage der Kommerzialität. Mhm. Gerade eben bei diesen sogenannten Blockbuster-Spielen, weil wir reden da teilweise über 50, 100, 200 Millionen Euro Entwicklungskosten. Das muss ja auch irgendwie verdient werden. Und natürlich führt das äh, gelegentlich auch dazu, dass, äh, und gar nicht so selten, dass Spiele letzten Endes anfangen, unfaire Mechanismen zu entwickeln, um den Spielerinnen äh, unter Umständen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ne? So berühmt-berüchtig die Lootboxen ähm, ja, okay. sind äh, im Prinzip Items, die du kaufen kannst äh, im Spiel, um dann tollere Ausrüstung zu bekommen oder schickere Kleidung oder was auch immer. Ähm, wo es dann teilweise schon echt grenzwertig wird, wenn man da hunderte von Euro bezahlt, letzten Endes in der Hoffnung, dass man dann ein tolles Schwert wird, findet. Ähm, mhm. Also gerade für Kinder ist das äh, natürlich äh, sehr zu kritisieren und deswegen sollte man sich das auch ganz genau anschauen, wo es ähm, nachvollziehbar ist. Kommerzialisierung ist ja ganz klar erstmal ein wichtiger Punkt, damit das auch weiterentwickelt kann, werden kann mhm. und irgendwann schlägt es dann halt auch durchaus um in unfaire Mechanismen, ähm, die dann auch genau ausgenutzt werden. Ich wollte noch zu dieser
0: Verbundenheit vielleicht noch einen kritischen Einwand formulieren. Wenn das jetzt zu Unterhaltung und Musik und Tanzen ist, das sehe ich auch, das ist eine, eine tolle Sache. Aber ähm, wenn wir noch mal so kurz vielleicht diese Gamergate-Geschichte habe ich so abgespeichert, dass es da auch Communities gibt, die ihre Verbundenheit eher durch so Sexismus, Rassismus, auch eine gewisse Gewaltbereitschaft kundtun, dass es auch Gemeinschaften gibt, die sehr aggressiv miteinander umgehen ähm, also, dass es die Verbundenheit auch darin besteht, vielleicht andere abzuwerten, ähm, nicht zuzulassen. Ja, genau. Und ähm, ist das jetzt etwas, was mit Computerspielen verbunden ist? Oder ist es einfach aus deiner Sicht, das ist so sind halt Menschen und da gibt es die eine Art von Verbundenheit und die andere Art von Verbundenheit? Oder hängt das direkt mit gewissen Spielen zusammen und mit Spielmechanismen auch?
1: Also zum einen, wir reden... Inzwischen von, also zumindest in Deutschland, Europa, ne, jeder zweite spielt ist ein Gamer. Das heißt, wir reden hier von weltweit riesengroßen Communities. Und ähm, da gibt es, wir sprechen immer so gern von toxischen Communities, äh, mhm. zum Teil manchmal mit dem Spiel selber zu tun haben, weil so bestimmte Spielmechanismen das ein bisschen herausfordern, weil die antagonistisch sind oder weil sie bestimmte Zielgruppe ansprechen, die besonders darauf ansprechen. Mhm. Entschuldigung, das hat aber ähm, mit dem, was du gerade gesagt hast, erstmal noch gar nicht so viel zu tun. Ähm, sondern, ich meine, wir haben Sportvereine zum Beispiel, ja, die ähm, äh, grundsätzlich äh, sich verschreiben, gemeinsam solidarisch zu sein, Hauptsache dabei sein und so weiter. Und auch dort findest du ähm, Strukturen, die diskriminierend und sexistisch sind äh, ne, und, und sogar bis hin zu, keine Ahnung, ne, warum zahlen... Bezahlt die Bundesliga-Frauen oder Frauen, die in der Bundesliga spielen, verdienen deutlich weniger als Männer. Kann man ja auch durchaus was daraus ableiten. Also ja, es ist natürlich immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Dass Spielmechanismen gibt, die manche Communities oder manche Menschen, die gerne dazu neigen, sich abzugrenzen oder sich herablassend über andere zu äußern, vielleicht sich in bestimmten Communities treffen, das will ich überhaupt nicht bestreiten, das ist gar keine Frage. Aber letzten Endes sind nicht Spiele daran schuld, genauso wie der Fußball nicht daran schuld ist, sondern es sind die Menschen letzten Endes, die mit bestimmten Vorurteilen oder was auch immer geprägt durch die Welt laufen und dort einfach ihre Communities suchen, die sie bestätigen. Das, hat die, das ist nicht sozusagen ursächlich ans Spiel, ans Spiel zu knüpfen, sondern ursächlich an die Menschen, die sich solche Communities suchen.
0: Danke. Ich habe noch eine Frage. Wenn du jetzt schon über den Sport gesprochen hast in den letzten Wochen, hat man gesehen, dass viele Sportvereine und die Ligen, dass die versucht haben, ein Ersatzprodukt zu schaffen für den Sport, der nicht stattfinden konnte und die haben dann entsprechend Computerspiele, also in den USA haben viele Basketballspieler, haben dann Basketball miteinander an, an, an diesen Videokonsolen gespielt und ähm, viele andere Spiele auch, man hat die Radfahrer gesehen, die einfach virtuell Rad gefahren sind in einem Spiel drin, ist das eine Tendenz, die wir Denkst du, das werden wir ohnehin beobachten, dass sich so eine Verschiebung von Sport zu e sports wird sich das so ergeben oder ist das jetzt einfach, das war das so ein Lückenbüßer für die Zeit, in der es keinen Sport gab oder ist das wirklich so die Zukunft?
1: Also es ist nicht erst seit dieser Krise so, dass mehr und mehr Sportvereine beispielsweise auch E-Sport liegen gegründet haben oder eingekauft haben oder was auch immer, sondern das war so eine sichtbare Tendenz, da hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich viel getan, auch wenn E-Sport als Sport nicht anerkannt ist, zumindest in Deutschland nicht. Und es ist, ich kenne selber einen Basketballverein äh, und, und Handballverein, die auch eine eigene e sport liga haben äh, und die werden eigens moderiert, die haben eigene Communities, ähm, aber das ersetzt ja den Sport selber nicht. Das hat auch nie ja. irgendwann jemand behauptet, sondern es ist einfach eine andere Form des Sports. Ne? Das ist gar, gar keine Frage, man braucht auch andere Fähigkeiten dafür. Wenn ich gut Handball spielen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich guter E-Sport-Handballer bin. Ja. Ähm, äh, und insofern, ja, das kam jetzt vielleicht nochmal zusätzlich dazu, das ist schon eine hohe kognitive ähm, Herausforderung, auch Profi-E-Sportler zu sein. Und ich weiß, dass viele E-Sportler auch körperlichen Sport machen, weil das ansonsten, also als Ausgleichssport machen, weil das ansonsten überhaupt nicht zu leisten wäre. Diese unheimlich hohe kognitive Konzentration, die da erforderlich ist, um wirklich mitspielen zu können, auf hohem Niveau. Ja, also das heißt, ich glaube, dass diese Tendenz auch durchaus weitergeht, aber auf jeden Fall nicht so, dass das eine das andere ersetzt, sondern nur ergänzt.
2: Jetzt hast du gesagt, jeder Zweite spielt. Und ich habe mir erst mal von diesen, äh, vom Gaming-Verband oder was es genau heißt, haben wir die Zahlen angeschaut letztes Jahr, wo ich gesehen habe, dass tatsächlich auch in Deutschland äh, die Anzahl der Menschen, die spielen, immer mehr zunimmt und äh, das Durchschnittsalter auch immer jünger wird. Das heißt, ähm, also es, man erreicht immer, immer mehr. Wie du was meinst du?
1: Das wird immer älter, das Durchschnittsalter. Das ja, genau, richtig.
2: Ja, genau. So rum. Ja, genau. Richtig. Wird immer älter. Genau. Weil eben die Generation immer dementsprechend mitwächst mit den Spielen. Das heißt, für mich war ist die Überlegung, die ich hatte, ob du glaubst, dass eventuell ist es so eine Frage von Jahrzehnten, dass vielleicht Gaming noch stärker Teil der Kultur ist oder in der Kultur der Digitalität eine Rolle einnimmt, als aktuell ohnehin schon tut. Und oder glaubst du, dass eventuell so ein Schub kommen könnte über so populäre Spiele wie jetzt Fortnite? Also wie, wie schätzt du das ein, wo man sich in zehn Jahren Gaming sich vielleicht befinden wird, gesellschaftlich?
1: Also wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, äh, wo es im Prinzip äh, schon eine ein unglaublich sichtbare äh, Entwicklung gab, von Nischenprodukt, worüber man nur in Special-Interest-Zeitungen liest, bis hin zu äh, völlig selbstverständliches äh, auch Konsumgut tatsächlich, was auch in der General Interest Presse besprochen wird. Und zwar sehr viel differenzierter, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Nicht, oh, das ist ein, ein First-Person-Shooter und damit ist es automatisch schlecht, sondern man schaut sich endlich mal an, so wie man das auch bei Büchern und Filmen macht. Okay, was ist der Inhalt, was ist die Aussage, was ist eigentlich die Qualität des Spiels? Und man bespricht es inzwischen eben viel mehr auch auf dem Niveau als Kulturgut, was es ja auch ist. Und das ist auch richtig so. Ich meine, Alle jungen Menschen wachsen damit auf. Ist ja vielleicht in unserer Generation nicht so selbstverständlich gewesen. Aber die jungen Menschen wachsen alle damit auf. Es ist ein von anderen Medien. Es gibt Bücher, es gibt Filme, es gibt Spiele, es gibt alles Mögliche. Es ist ein, ein Thema davon. Und insofern wird es natürlich in zehn Jahren noch mehr als jetzt eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass Computerspiele ein ganz normales, ähm, Massenmedien ist, was man genauso kritisch äh, und, und äh, als, gleichzeitig als Kultur betrachten muss wie alle anderen Medien auch.
2: Mhm.
1: Abgesehen, also diese Meinung habe ich auch schon vor zehn Jahren vertrieben, ähm, mhm. Aber da, da äh, musste man sich äh, eigentlich immer noch damit auseinandersetzen mit ganzen medienpädagogischen Aspekten und so weiter und Wirkungsweisen und so weiter. Ähm, wo, wo wir in Deutschland schon sehr viel darüber forschen, gerade über das ganze Thema Medienpädagogik, ne, da sind wir hm. in Forschungsstärksten unterwegs. Ne? Ähm, äh, aber ähm, ist, ich finde, es ist naiv zu glauben, zu sagen, man kann, äh, man kann dieses <lacht> Medium, ob einem das nun gefällt oder nicht, äh, jetzt in irgendeiner Form wegdiskutieren. Ich meine, wir reden ja in der Regel nicht mal von deutschen Spielen, äh, weil das ist ein ganz kleiner Markt eigentlich nur, sondern wir reden ja, also in Deutschland konsumieren wir 96, 97 Prozent äh, von Spielen, die überhaupt nicht aus Deutschland kommen. Ähm, und
2: hm.
1: ich glaub, wobei,
2: <lacht> wobei, ich, wobei ich tatsächlich, äh, wenn du das so konsumieren gesagt hast, ich sehe ja schon so ein bisschen das Potenzial in der ganzen Geschichte, in diesem, was du zu Beginn so angeführt hast, in diesen, in diesen Beteiligungsprozessen. Das heißt, ich, ich gehe in letzter Zeit relativ viel meinen Kindern äh, regelmäßig laufen und beim Laufen sprechen wir über Sachen, und haben über das über das Zocken gespielt äh, gesprochen und dann habe ich meinen Sohn gefragt, ob er denn Angst hat oder sich oder nicht Angst, aber Respekt davor hat, eventuell so süchtig zu werden oder irgendwie zu lang zu viel an dem Spiel dran zu hängen, ja? Und da hat er gemeint, nö, glaubt er nicht? Und ich sage, wieso glaubst du es nicht? Er hat gemeint, ja, äh, er hat einfach sich beobachtet, dass er immer wieder Spiele gut findet und auch echt dann Bock auf die Spiele hat, aber nach einer gewissen Zeit einfach dann das ein Interesse nachlässt. Ähm, und witzigerweise gibt es aber nur ein Spiel, was da tatsächlich in allen Jahren konsequent gespielt hat. Das war, das war tatsächlich ähm, Minecraft. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hängt nur deswegen am Minecraft noch dran, weil er einfach da selber Welten schaffen kann und selber kreativ sein kann. Und habe ich auch überlegt, eben dann ein bisschen erzählt, dass man so Maps zum Beispiel ja dann irgendwie kaufen kann, auf die man dann spielen kann. Und dann, dann, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja jetzt minecraft die zuhören, die sich besser auskennen, aber ich es richtig verstanden habe ist es nicht möglich, dass man jetzt als als Minecraft-Nutzer selber so Maps erstellt und die dann irgendwie anderen zur Verfügung stellt. Aber wenn das gehen würde, das finde ich ja schon ziemlich geil. Also ich sehe da, seh da tatsächlich ganz viel Potenzial drin, gerade in diesem selbst entwickeln lassen, selbst machen lassen und nochmal so ein bisschen, was wir so über das Web haben mit dem blog und sozialen Netzwerken, dass man das im Spielebereich eigentlich auch hat, dass man einfach viel mehr so Welten schaffen kann und die mit anderen Leuten teilt und weiterentwickelt.
1: Also, du kannst, du kannst eigene Server aufsetzen, du kannst andere einladen und äh, äh, gerade Minecraft ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Es gibt äh, inzwischen ganz viele Gruppen, äh, die sich in sozialen Netzwerken, Discord oder Facebook oder sowas zusammenschließen, Lehrerinnen, äh, Pädagoginnen und so weiter, die äh, mit Minecraft tatsächlich in der Schule arbeiten. In Skandinavien ist das sogar mehrfach. Lehrfach. Also, man muss sich das einfach vorstellen. Es ist im Prinzip ein riesen Baukasten, Sandbaukasten mit unendlich vielen Legosteinen. Ja, ja. Ein paar zusätzliche Features, wo man ähm, zusammen, weiß ich, wo man das craften kann. Das heißt, wenn ich ganz platt gesagt ein paar besondere Legosteine zusammensetze, entsteht daraus was Neues und dann kann man mhm. plötzlich Häuser mit Glas versehen und so weiter. Es ist irrsinnig, was da, was da für, für, für Möglichkeiten gerade im kreativen Bereich stecken, weswegen Lehrer es ja auch tatsächlich benutzen verwenden. Mhm. und verwenden. Äh, und eine Klasse mal kennengelernt. Ähm, äh, auf dem Next Level Festival, da war der Lehrer mit seinen Schülern da, Schülern da. Ähm, und die haben dann vorgestellt, was sie da alles im Erdkundeunterricht äh, und im Sozialkundeunterricht gemacht haben, unter welchen Fragestellungen. Also viele dieser Spiele, die eigentlich ursprünglich als Unterhaltungsspiel gedacht waren, lassen sich ganz, ganz hervorragend da einsetzen, ähm, mhm. weil natürlich der Vorteil von virtuellen Welten ist, dass sie eben mehr oder weniger unendlich sind und also ich stelle mir gerade Geschichtsunterricht immer wieder total großartig vor dass ich das tatsächlich erleben kann, ne? dass ich tatsächlich Leonardo da Vinci kennenlernen kann äh, in einem der Teile von Assassin's Creed. Ähm, mhm. Das ist doch nochmal was ganz anderes, ein ganz anderer Zugang äh, zu, zu den Möglichkeiten, ähm, die mir ein Buch bietet. Auch, natürlich ist ein Buch nicht schlecht, wir lesen ja alle auch gerne, mhm. so ist es ja nicht, aber warum denn ich auch diesen Zugang schaffen? Wir gucken mhm. ja auch Filme um vielleicht so ein bisschen das Thema Visualisierung, ne? Geschichts äh, Filme oder sowas bieten ja auch nichts anderes als einen anderen Zugang. Ja, und warum was ist dagegen zu sagen, andere Zugänge zu haben, vor allem, wenn du sie auch noch äh, so gestaltest, dass jeder daran mitwirken kann und nicht nur rezipieren kann. Ähm, mhm. Das bietet so unfassbar viele Potenziale und Möglichkeiten und ich finde die Einschätzung genau richtig. Niemals würde ein Game-Designer sagen, äh, du musst den ganzen Tag zocken, dann ist alles mhm. gut. Das ist Quatsch. Das ist eins von vielen Mediennutzungsmöglichkeiten, die aber Menschen auch viel stärker mit einbeziehen können, die
0: Communities. muss schon auch, also meine Kinder, die, deren Umfeld, die spielen schon auch Minecraft, aber das was unter dem Label Minecraft läuft, ist ein ganz einfaches Shooter-Mechanismus, die bauen keine Welten. Also die spielen einfach ein anderes Spiel in einer dieser Welten drin, das schon vorgegeben ist und die Eltern denken dann manchmal, das klingt jetzt total gut nach Minecraft, aber ähm, eigentlich ist was anderes. Also, so wie man sagt, ich lese ein Buch und, und was man eigentlich liest, ist ein weiß nicht lustiges Taschenbuch. Und die Eltern denken, ah, super, ähm, die lesen jetzt was, aber eigentlich läuft da was anderes. Aber das ist ja auch wie weiter nicht schlimm. Ich würde einfach wie sagen, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, Minecraft, das ist jetzt alles wahnsinnig toll, was da läuft. Es gibt sehr viele ja, ja. tolle Dinge und dann gibt es auch Dinge, die einfach. Mainstream-Konsum sind, Und du hast ja das auch am Anfang gesagt, Unterhaltung hat ja auch immer eine gute Funktion, das ist auch wichtig, wenn ich mich unterhalten fühle, das ist auch gar nichts Schlimmes, aber es ist vielleicht nicht immer total pädagogisch wertvoll, was da läuft, aber ich denke, mit jedem Spiel kann man was pädagogisch Wertvolles auch machen, aber es ist mhm. vielleicht nicht immer,
1: ja. Ja, aber müssen Kinder immer alles, was sie machen, muss das immer alles pädagogisch wertvoll sein? Nein, nein, klar. Machen, das sich <lacht> mal zu erholen, zu entspannen, Freunde online zu haben. Ich glaube, gerade die jetzige Zeit zeigt, wie wichtig auch genau dieser mhm. Aspekt ist, soziales Miteinander zu haben. Und nein, ich würde auf gar keinen Fall sagen, alle Spiele sind toll oder ne, sind die Mods, mhm. das Spiel ist vielleicht toll, aber Kids nicht. Natürlich, man muss sich das anschauen und ich finde, das sollten Eltern auch eigentlich tun. Also, ich habe mit meiner mhm. Tochter immer zusammen gespielt und wir haben ähm, so tolle Sachen gemeinsam erlebt, weil wir, das ist ja ein Vorteil, also wenn ich ein Spiel zusammen spiele mit meiner Tochter, dann können wir uns dabei auch noch unterhalten, was ja, mhm. wie beim Hatchmaking auch, was ja, wenn ich einen Film gucke, blöd ist, wenn da dauernd jemand dazwischen quatscht. Aber da kann man nochmal komplett neue Möglichkeiten, des Miteinander erleben und, und andere Gespräche führen und auch mal so ein bisschen tatsächlich, klar, den Alltag auch mal ein bisschen vergessen, mich selber sozusagen mit so einer Gemeinsamkeit belohnen, ich finde, das ist total wichtig. Und immer sozusagen den Aspekt, dieses Pädagogik, das ist auch pädagogisch wertvoll, finde ich. Gemeinsam zu hm. spielen, finde ich extrem pädagogisch wertvoll. Hm. Nur würde ich es nicht auf die Packung schreiben, dann kaufen es Kinder nämlich nicht, weil es langweilig ist. <lacht> weil dieser Begriff einfach immer so überstrapaziert. So, Dejan, ich glaube, wir kommen zum Schluss
0: ähm, des Gesprächs. Genau. Ähm, die Frage, die du immer stellst zum Schluss, die gebe ich auch gerne an dich. Und
2: ja, ähm, bevor ich zur letzten Frage komme, will ich tatsächlich, also ich habe jetzt für mich jetzt als zentrale Erkenntnis mitgenommen, dass wir eigentlich jetzt ein Spiel entwickeln müssten, wo wir all die Daten, die wir jetzt äh, gesammelt haben in den letzten Wochen, eigentlich einfließen lassen müssten und die Menschen eigentlich so ein Pandemiespiel spielen, wo sie, wo sie dann eben sehen können, wenn sie das tun, was dann passiert, um so ein bisschen die Komplexität zu erfahren, sie zu trainieren, und vielleicht auch besser damit umgehen zu können. Also falls uns Softwareentwickler oder Spielentwickler zuhören sollten, das ist euer Arbeitsauftrag.
0: Und das spiel gibt es ja auch schon, oder? Gibt es im
2: Prinzip ja, ich schon länger gespielt. Aber nicht so, aber vielleicht nicht so in dieser diese Konstellation. Weißt, also das kenne ich ja nur mit äh, tatsächlich jetzt rein, also auf biologisch betrachtet. Das heißt, oder? So, du musst sie versuchen, die Leute. Du bist der Virus, glaube ich, musst du versuchen, die Leute irgendwie umzubringen, richtig? Meinst du das Spiel?
1: Ja. Die Idee ja. von Plank Incorporated ist, ist im Prinzip die, du drehst das, das, das Spielende um und sagst, du willst nicht ja. die Menschheit retten, sondern du spielst das Virus <lacht> und musst die Menschheit ähm, umbringen. Und was daran so interessant ist, ist, dass du verstehst, wenn du diesen Virus weiterentwickelst, warum der so gefährlich ist. Ja. Ja. Und tatsächlich kann so ein Spiel äh, hervorragend eigentlich genutzt werden, um genau solche Dinge vorherzusehen. Wird mit mhm. diesem Spiel nicht gemacht, wäre aber grundsätzlich dafür geeignet. Mhm. Und ja, tatsächlich, wir hier in Trier entwickeln gerade auch ein kleines Spiel zu diesem Thema. Es gab vor einiger Zeit den Stay Health Game, Stay, -Gam, Stay Home Health Game Jam, Stay Home Jam, so jetzt habe ich es. Wo <lacht> an einem Wochenende, das war hier ein Entwickler aus Deutschland, der hat da einfach weltweit einen globalen Game Jam aus dem Boden gestampft und da haben sind hunderte von kleinen Spielen entstanden zu diesem Thema. Das war also auch schon wirklich richtig großartig, da haben wir auch mitgemacht. Mal mit ein bisschen Augenzwinkern, da waren tatsächlich eine ganze Menge Spiele mit Toilettenpapier dabei. Das war so am Anfang, wo es noch um genau dieses Thema ging. Klar, das macht unheimlich viel mit uns, das ganze nee. Thema, weil das, was ich eben schon gesagt habe, mit dieser Komplexität, man müsste jetzt wirklich genau das Spiel haben, mit dem man jede Situation, jede Sekunde simulieren könnte. Ne? Mm. Um selber zu schauen, okay, wie kann man das verändern? Mm. Und das wird es sicher auch irgendwann geben, um, abseits von Plague, was äh, natürlich einen etwas anderen Duktus hat. Das ist gar keine Frage.
2: Ja, oder halt irgendwie so eine, so eine so eine Weiterentwicklung im Sinne von Verschwörungstheorie. Das heißt, äh, du hast eine Verschwörungstheorie und jetzt wie schaffst du es, in dem Fall, möglichst viele Anhänger zu finden und dann den die neue Weltordnung auszurufen? Weil ich warte noch drauf, das soll ja passieren, vielleicht kommt es ja nachher. Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, wir, wir haben immer gesagt, wir laden zwar Expertinnen ein, die uns so Einblicke verschaffen, aber wir wollen auch gerne weiter einladen, um sich, um sich vertieft mit, mit der Thematik auseinanderzusetzen und wollten die fragen: Wen würdest du uns denn in sozialen Netzwerken empfehlen? Das heißt, welche Personen sollte man da folgen, wenn man sich mit der Thematik mehr befassen möchte? Oder hast du auch Bücher oder sagst, das sollte man auf jeden Fall gelesen haben?
1: Ja, was ist denn die Thematik? Also Spieleentwicklung oder überhaupt das Thema Computerspiele? Also es gibt wirklich eine ganze Menge Expertinnen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Da könnte ich tatsächlich, warte mal, ich habe das nee, hab ich leider gerade nicht hier, ein Buch empfehlen, was wir herausgegeben haben letztes Jahr zusammen mit der TH Köln. Mhm. Geld studieren wie, wo, was. Ähm, da sind äh, ganz viele äh, äh, Beschreibungen der Studiengänge drin, aber darüber hinaus auch tolle Beiträge von Wissenschaftlerinnen ähm, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Also zum Beispiel eher in Richtung Informatik, eher in Richtung Studies, eher in Richtung Pädagogik, eher in Richtung Game cool. Design und so weiter. Da hat man schon mal, das ist so ein fettes Ding. Ich habe ich habe es leider gar nicht. Du musst es gar
2: nicht finden. Also kannst du sie die Sachen nachher nennen? Wir werden es in der, in der Beschreibung einfach unten dran schon, verlinken. Ja. Genau.
1: Und die andere Variante ist, man muss ja einfach nur mir auf Twitter folgen. Ich folge allen, die spannend sind.
2: <lacht> Super. Perfekt, perfekt.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Linda. Ich danke euch ganz herzlich und ganz herzliche Grüße. Bleibt gesund.
2: Ebenfalls. Danke. Ciao. Ciao.
1: Ciao.